0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévision. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Faustine. Et bonjour Séverine. Bonjour. Je vois que vous prenez en grand votre respiration. Je sais que c'est un moment extrêmement important pour vous deux qui n'avez jamais raconté votre histoire. Je sais également que vous avez beaucoup de messages à faire passer. On va vraiment faire attention à vous, faire en sorte d'être à la hauteur de votre présence sur ce plateau. Ce sont des histoires difficiles que vous allez nous raconter. Toutes les deux. Je vois que depuis tout à l'heure, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Je vois beaucoup de, de regards très tendres que vous portez sur Jean-Marc. C'est la première fois que vous allez parler de cette histoire publiquement, de votre histoire incroyable, terriblement éprouvante et même un peu insensée, je vous avoue. Elle est folle, cette histoire. Mm. Euh, pourquoi c'est la première fois que vous en parlez
1: ensemble Vous en parlez entre vous déjà, toutes les deux ouais, C'est rare, hein, quand même. Mm. Au début, si, on oui, en a parlé. Si. si, quand même, un petit peu. Mais, mais, euh... mais bon, c'est voilà, pour ne pas se donner de la peine mm. supplémentaire. Ouais. Et aujourd'hui, vous en éprouvez le besoin Oui. oui. Bah, déjà, pour les faire euh, revivre un petit peu nos quatre étoiles, à travers cette émission. Alors, qui sont voilà. ces quatre
0: étoiles et quel drame vous est arrivé aujourd'hui, il y a 13 ans Allez, vas-y. Alors, c'était
2: euh, en août 2010, le 2 août 2010. Alors, la date pour moi est extrêmement importante puisque je me suis mariée, le 2 août 2003. Ah, oui, d'accord. Voilà. On était partis en vacances euh, tous ensemble avec nos familles respectives, donc ouais. ma sœur avec ses deux enfants. Enfin, ma sœur, son mari et ses deux enfants et puis moi avec mon mari et nos trois enfants. On est en vacances au Cap d'Agde et puis euh, on est arrivé le vendredi soir en vacances et le lundi, il faisait un temps un petit peu médiocre. Donc, on s'est dit étant donné qu'ils annonçaient du soleil en Espagne, on a couru après le soleil, donc on est parti en Espagne faire du shopping. Euh, voilà, on a passé une, une super journée un petit peu éprouvante parce qu'il y avait énormément de monde qui avait décidé de faire la même chose que nous. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, le soir, au retour, euh, tard dans la nuit, euh, c'est là que tout, euh, que tout a basculé. Donc, on... Alors moi, je vous, je vous raconte ce qu'on m'a qu dit après, parce que moi, je n'ai pas souvenir de l'accident, okay. et je, je l'ai su après ce qui s'était passé. Okay. Donc en fait, on était sur l'autoroute A9, et un, un poids lourd venait donc sur les voies en sens inverse, en sens inverse et il mmh. y a un pneu du poids lourd qui a éclaté, donc le conducteur du poids lourd a, a perdu le contrôle du véhicule. A traversé le terre-plein central et la remorque du poids lourd s'est décrochée et a traversé les voies inverse et nous on arrivait euh, sur ces voies là. Les deux voitures. Les deux on voitures. On était chacune on dans, dans, dans notre, notre voiture. voiture.
1: Ma sœur devant et moi derrière. On suppose. Enfin, vous en souvenez-vous, Laetitia, de l'accident euh, L'accident euh, en lui-même non, mais le, le, après le choc. Le réveil, le réveil, enfin le réveil. Après le choc. Mm. Vous vous souvenez de quoi d'après le choc, Laetitia eh ben, je me... alors c'est bizarre parce que je me suis assoupie en voiture alors que je ne le fais jamais. Ma soeur, pareil. Mais jamais, hein. vraiment. Hein. Et je ne sais pas, ce soir-là, ça avait été dit qu'il ne fallait pas qu'on voit certaines choses, je pense. Et euh... donc, euh... c'est euh... le bruit du choc qui m'a réveillée. De... Ouais. Et euh... j'ai euh... voilà, tout de suite compris ce qui s'était passé. Parce que, voilà, j'ai vu, vu mon mari. J'ai vu que, voilà, c'était terminé, quoi. Et, et en fait, la voiture, euh, la voiture était toujours en mouvement. Elle faisait ouais. des allées et venues contre les rembards de sécurité. Donc, euh, j'ai réussi à arrêter la voiture euh, avec le frein à main. On, la voiture s'est arrêtée. Après, voilà, j'ai des brides de souvenirs, quoi. C'est vraiment... Euh, je me souviens... Euh, avoir réussi à trouver mon téléphone et à appeler ma soeur parce que pour moi il était improbable que je pensais qu'elle était devant qu'il était improbable qu'elle aussi euh, soit touchée quoi. j'ai pris mon téléphone et j'essayais de l'appeler enfin, je me souviens à être sur cette autoroute euh, je suis sortie de la voiture euh, pieds nus, j'avais plus de chaussures et par chance euh, ce soir là il y a une voiture qui était derrière qui s'est arrêtée une voiture qui, qui nous suivait, quoi. Et, et ces, ces gens-là euh, m'ont prise en charge, quoi. Et c'est euh, le monsieur qui a, appelé les, qui a essayé d'aller appeler les secours au poste de secours. Euh, à savoir que moi, je suis restée deux heures sur l'autoroute avant qu'on vienne. Pouf, deux heures Oui, parce qu'ils étaient, et du coup, sur l'accident. Notre... Ah, il il ils ne il savaient pas
2: que ma soeur était... Euh, vous vous était... souvenez de plus de rien, non. vrai. Non, je me souviens juste... Euh... Ben, j'ai été, pareil comme ma sœur, réveillée au moment du choc. La seule chose dont je me souviens, moi, c'est d'être sortie de la voiture par la fenêtre. Par contre, je me souviens des odeurs. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, les odeurs. Je suis sortie de la voiture par la fenêtre et j'ai juste vu euh, mon fils derrière. Euh, et c'est tout. Et j'ai tourné en rond autour de cette voiture à à hurler, à crier, à chercher mon mari, euh, mon fils, ma fille, euh, puisque les trois enfants étaient derrière. Et, et puis après, voilà, après le trou noir. Quoi. Qui sont les quatre étoiles qui ont perdu la vie sur là Mon mari,
1: mon fils Kelvin, qui avait six ans. Et mon mari, Michael et ma, ma fille les L'Énaïs, qui avait deux ans.
0: Est-ce que... C'est difficile. Hein? Euh, Est-ce que vous avez envie qu'on voit leurs photos à ces étoiles Parce que je sais que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Vous voulez mmh. qu'il le... Que, que ces étoiles brillent parmi nous, <coughs> est-ce que c'est pas trop dur ou est-ce que vous voulez Non. Non Oui, bien sûr. Vous pouvez. Voilà, donc euh, c'est Mickaël, Elenaïs, c'est ça Votre mari et votre petite poupée. Oh. Séverine, on va voir maintenant Didier et Kelvin. c'est important pour vous qu'on les voit toutes les deux
1: bah, pour ne pas les oublier quoi mmh. nous on les oubliera jamais mmh. mais pour que les gens euh, continuent de se souvenir d'eux quoi mmh. tout simplement
0: à quel moment vous avez appris euh, l'innommable
1: indicible qui vous a appris ben bah, moi je, mon mari je le, je le, je le savais je l'ai vu voilà on a, on a vraiment été euh, Très, très touché au niveau de la voiture. Hein. C'est tout le côté gauche qui a pris. Donc, mon mari, euh, côté conducteur, et ma fille était derrière euh, mon mari. Les deux voitures, hein, c'est les deux côtés gauches qui ont pris. Donc, euh, moi, voilà, mon mari, je le savais. Et ma fille, euh, je me souviens avoir sorti mon, mon fils Loric de la voiture et de bah, de, 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 de secouer ma fille. Euh, mais je, voilà, j'ai l'image de ma fille qui dort, quoi, vraiment... Euh, voilà. Et je me souviens avoir demandé aux personnes qui étaient derrière moi avec leur voiture, euh, au monsieur, d'aller voir si ma fille allait bien, quoi. Et c'est lui qui m'a fait comprendre que c'était terminé, quoi. Après, quant à m'a soeur euh, je su euh, plus tard... Quand on arrivait à l'hôpital.
2: À l'hôpital. Euh, alors, je, je me souviens hein, demander euh, plusieurs fois, est-ce que je pourrais voir... Euh, est-ce qu'on est peut avoir des nouvelles euh, voilà. euh, oui, oui, on vous donnera des nouvelles. Euh, et puis moi, j'étais euh, touchée au niveau du dos. Donc, euh, il fallait que je passe un scanner. Et, euh, et c'est au retour du scanner. Alors, je ne sais plus si c'est toi qui me l'as annoncé ou si c'est le médecin. Mais je pense que si ça y est, ça me revient. Euh, le médecin m'a juste, euh, quand je lui ai dit, euh, mon mari, mon fils, euh, et il m'a juste fait un signe de tête. Souviens de ça. Il a juste secoué la tête. Et c'est là que j'ai compris. Euh, voilà. Mais pour moi, c'était euh, pas possible. C'était impossible. Moi, c'était, je lui disais, c'est un cauchemar. Euh,
0: on va se réveiller et tout va bien aller. C'était pas possible. Natacha, on voit à quel point, euh, et dans le cas de Jean-Marc et, et dans le cas de, de Séverine et Laetitia, à quel point l'annonce qui est faite, les mots
3: choisis, le regard, l'intonation de voix de ce qui est dit par le corps médical est fondamental. Bah, tout va compter à ce moment-là parce que c'est ce qui va rester après. C'est ce qui reste et au moment, avec le traumatisme. Et malheureusement, quand on annonce, je n'ose même pas dire une aussi mauvaise nouvelle, quand on annonce un drame pareil, c'est ça qui va rester. Et évidemment, c'est ça qui est important. Et vous savez que c'est la revendication première des associations de patientes. Et de patients. C'est-à-dire que les, que les médecins. Alors, les médecins font souvent un travail extraordinaire, mmh. mais que les médecins et les soignants travaillent ça, qu'ils soient formés pour prendre en charge les patients et que l'annonce soit un moment vraiment euh, bienveillant, entourant mmh. et que ce soit travaillé absolument. Absolument.
0: Votre fille, Maëva, avait été bri... enfin, grièvement touchée.
3: À... Elle a été atteinte aussi gravement, à... gravement
0: touchée. Elle a eu un. Elle avait 8 ans, votre fille Elle avait quoi. 8
2: ans, Maëva. Célian avait 3 ans. Donc, Célian, lui, s'en est sorti. Une euh, petite
1: un, égratignure à la tête.
2: Un, indemne, on va dire. Mm. Voilà, une petite, euh, petite égratignure. Maëva a eu un très grave traumatisme crânien avec un hématome cérébral. Donc, elle a été héliportée euh, 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 sur euh, Montpellier, prise en charge en réanimation pédiatrique. Elle a été opérée dans, dans la nuit. Elle a été opérée dans la nuit. Et puis. Euh, donc après, ça a été, euh, ça a été terrible, parce qu'il fallait attendre, attendre, attendre. Donc on nous dit qu'il faut attendre 24 heures pour se prononcer, et puis 24 heures passent, et Maëva est toujours en vie. Donc euh, on se dit « chouette, ça y est, c'est gagné », mais non, ce n'est pas gagné, parce qu'il faut encore attendre 24 heures, et puis au bout de deux jours, il faut attendre finalement un troisième jour. Et puis, et puis on ne sait pas, on sait pas. Donc bah, les jours se suivent et se ressemblent, euh, je vais entre l'hôtel et, euh, et l'hôpital voir Maeva tous les jours, hein, tel un robot. Hein, je suis, euh, voilà. Et puis euh, elle est plongée, donc elle est plongée dans le coma, dans, dans un coma artificiel hein, pour mettre au repos son cerveau. Euh, et puis les jours passent et finalement l'état s'améliore petit à petit jusqu'au jour où elle bouge son doudou. Voilà. Donc là ça a été euh, voilà, un jour merveilleux. Et Maëva, donc, elle est restée en réanimation pédiatrique jusqu'au jusqu 20 août, je crois, où elle a été transférée sur Clermont-Ferrand, parce que c'était plus, plus près de chez nous. Je enfin, je
1: oui.
2: Toi. Oui. Et c'est ce jour-là, par contre, qu'on a annoncé à Maëva mm. euh, que son papa et son frère étaient décédés. Alors là, ça a été euh, l'horreur. Mm. Euh, elle l'a... Non, non, c'était non. Déni non, ce n'est pas possible. Donc, ben, si, Maëva... Euh, voilà. Alors, ce n'est pas moi qui lui ai annoncé, évidemment. Non, non, non. Alors, nous, pour le coup, euh, voilà, je tenais vraiment à, à remercier euh, toute l'équipe de réanimation pédiatrique de l'hôpital de Montpellier qui ont été euh, Formidable. formidables. Aussi bien avec euh, moi, avec nous, avec Maëva. Maëva, euh, euh, si elle était là, elle vous dirait qu'elle n'a que des bons souvenirs. Alors, je l'ai croisée, donc je l'embrasse. Elle est là. C'est oui. euh,
4: une ravissante
2: jeune femme. Voilà. Elle... Euh, ils ont été formidables. Ils ont été extrêmement aidants. Ils ont été extrêmement empathiques. Euh, je me souviens d'une aide-soignante qui était prête à me prêter sa maison pour être prête. C'est bien de le dire. C'est bien. C'est bien. Vraiment bien. Là, pour le coup, voilà.
0: Parce que c'est n'est
2: pas souvent, donc ouais, voilà, ouais, c'est important
0: ça. de le dire. Voilà. Vous avez, vous êtes vraiment soudés. Je vois que vous vous tenez la main et c'est évidemment très émouvant parce que vous avez vraiment été soudés toutes les deux pour ah, oui, vous oui. vous affronter ensemble. Sûr. Toute une famille, d'ailleurs, parce qu'il oui. a fallu s'occuper ah, oui. de vos autres enfants. Toute la famille. Et ce sont vos parents qui ont pris le relais. Oui. C'est ça. Mmh. On est restés vous... toutes les deux, en fait, pour être
2: auprès de Maléva. Voilà. Quoi. Et nos parents se sont occupés de des nos des enfants. Mmh.
0: Combien de temps
1: après vous avez réalisé, vous Moi, Je ne saurais pas le dire. Puis on... Même encore aujourd'hui, hein, on... c'est... C'est toujours compliqué, ça fait 13 ans, hein, mais c'est toujours compliqué quoi. Après, vraiment réaliser euh, peut-être oui au, au moment des, des obsèques, peut-être, ouais. Je pense. Oui. Oui. Mais ça, ça s'est tellement enchaîné. Euh, parce qu'il y, y a eu l'accident, après il euh, y a eu les obsèques, euh, s'occuper de Maeva. Euh, moi à l'époque j'habitais euh, j'habitais en Ardèche, donc euh, ouais, ça a été compliqué, quoi. Il a fallu s'occuper de, de, de mon déménagement. C'était vraiment... On avançait sans réfléchir. Ouais, c'est ce qu'on disait. On était des robots. On, on acquiesçait à tout ce qu'on nous disait. Mmh. On disait oui à tout. Voilà, quoi. Après, il faut savoir qu'on n'a on rien géré au niveau de tout ça. Ouais. Euh, administratif, euh, euh, obsèque, tout ça. Euh, c'est euh, nos, nos, enfin, notre sœur, mmh. Christelle, ouais. qui s'occupait de tout ça. C'est énorme, ce qu'elle a fait. Énorme. Et on sait que ce n'est pas facile pour elle hein, non plus. Justement, puisqu'on
0: parle de votre grande sœur Christelle, euh, on a une un, un petite surprise pour, elle de, pour vous de sa part, à elle. Regardez. Vrai.
1: Coucou mes sœurs, et eh oui,
2: c'est moi, je pense que vous êtes surprise. Mais je ne pouvais pas vous laisser faire cette émission sans vous faire passer un petit message. Je voulais juste vous dire que voilà, j'étais très fière de vous, euh, que euh, j'admire votre force de caractère parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, euh, je ne sais pas si moi j'aurais été capable de me relever euh, comme vous l'avez fait toutes les deux. Je pense bien fort à vous aujourd'hui. Je sais que ça ne va pas être évident de raconter votre histoire, que ça va remuer beaucoup de choses. Mais voilà, je vous aime très fort et euh, à très bientôt.
0: <rire>
1: C'est une maline. <rire>
0: Elle dit cette phrase que je trouve très juste, sur laquelle je voudrais que Natacha rebondisse. « Je ne sais pas comment vous vous êtes relevée. » Parce qu'aujourd'hui, sur ce plateau, vous êtes aussi, euh, avec vos, vos grands yeux, là, venus nous apporter euh, un vrai message d'espoir. Parce qu'au-delà du deuil effroyable, vous vous êtes relevée. Ou on compte. Vous allez me dire « Non, on ne se relève pas. » Et la vie a, a repris. L'amour a gagné aussi.
1: Oui, après, euh, il nous restait euh, nos, nos, nos enfants. Euh... Bien sûr. Enfin, Voilà. Moi, loric enfin, euh, il, il m'aurait abandonné ce soir là aussi. Je ne pas, je serais pas ici en train de, de raconter cette histoire, quoi. Moi, Lauric, je, je le dis, je le répète, c'est mon sauveur, quoi. Ça a été mon moteur pour avancer, quoi. Oui, ça, c'est clair. Oui. Et puis, ben, ma sœur, Ma sœur aussi, il fallait que je sois là pour elle parce que ça a été, euh, ça a été vraiment, ben, oui. ça a été euh, vraiment très très dur pour elle, quoi. Vraiment. Euh, et, euh, et voilà. C'est terrible, hein, mais ce soir-là, euh,
2: on, on se l'est dit, hein, on aurait préféré tous y rester. Oui, je pense.
1: Ouais. Partir, Partir en tous Aujourd'hui encore euh, pff, non. Non, 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 pas aujourd'hui, mais, euh, mais à l'époque. Mais sur le coup, oui. Ouais. Ouais. Le, lendemain, euh, euh, le lendemain matin, à l'hôpital, avec nos plaies sur, euh, ah, sur ouais. les épaules, euh, bah, qu'est-ce qu'on fout là, quoi ouais. enfin,
2: pourquoi nous et pas eux Il y a eu cette culpabilité aussi. La
3: culpabilité, pourquoi eux et pas nous Oui, mmh. oui, il peut y avoir cette culpabilité, mmh. mais c'est. Surtout mais en tant que parent aussi. Bien sûr, en tant que parent, mmh. mais c'est aussi en tant que parent que vous vous êtes relevé, vous le dites, hein, quand mmh. on a des enfants, il va falloir avancer. Mais ce qui est terrible, moi, ce qui me sidère et que je trouve terrible, je ne sais pas comment le dire, euh, le chevauchement des deuils. C'est-à-dire que vous avez quand même chacune deux deuils. Le deuil d'un du, mari et le deuil d'un enfant. Et comment on conjugue ces deux douleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes mm -hmm. Et je pense que vraiment, de vous voir aujourd'hui, moi aussi j'ai croisé votre fille, de voir ça, c'est effectivement, vous ouvrez un pan d'espoir, si je mm -hmm. puis dire. Oui, vraiment. Vous avez eu une autre petite fille qui est arrivée plus tard Oui. Elle s'appelle
0: comment Ninon. Ninon Elle a quel âge aujourd'hui elle va avoir 11 ans. Vous avez un, un, autre, un autre, un homme dans votre vie Oui. Son papa, donc. Oui. Et son papa, qu'on embrasse aussi. Oui, moi aussi. Oui. Et vous, Séverine, vous avez rencontré quelqu'un d'autre Oui. Oui, depuis euh, bientôt trois
2: ans. Voilà. On l'embrasse aussi On l'embrasse et c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah Il s'appelle comment <rire> Il s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis, bon anniversaire. Voilà. Jean-Louis, je vous embrasse très fort. Voilà. Mmh. Je voudrais lui souhaiter un très bon anniversaire et lui dire surtout que je l'aime très fort. Le
0: message est bien passé. Est-ce qu'il y a eu un, un procès euh, Est-ce qu'il y a eu. Ça s'arrête là et je vais en parler à Marc, mais il <coughs> n'y a rien quand, quand c'est un accident comme ça Qu'est-ce qui se passe en fait Rien. Ben, non, en fait,
2: laisse... euh, on se pose un petit peu la même question parce que. Euh... Il euh, n'y a pas de responsable dans cet accident. Alors, c est, c est, ça va être un petit peu cru ce que je dis, mais c'est ce qu'on nous a dit. On ne met pas un pneu en prison. Certes. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, euh, c'est difficile à entendre, hein, parce que, euh, en fait, du coup, euh, on ne s'est jamais euh, senti considéré comme des victimes. Mmh. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Mmh. C'est ça, c'est fondamental. Aussi, euh, voilà. Alors, il y a eu, euh, il y a eu des enquêtes, hein, mais euh, nous, on n'a jamais été au courant hein, de ce qui s'était passé. Euh, on, a on a appris euh, qu'un non-lieu avait été décidé euh, euh, par hasard.
4: Mm.
2: Je ne sais même plus comment. Quand on a pris rendez-vous, non, même pas. On a reçu que... un courrier, oui, peut-être. Et on s'est dit, ben, tiens, il faut peut-être qu'on prenne un avocat, finalement. Voilà.
0: C'est dingue ça, puis, euh... parce que souvent, on en parle dans cette émission, on voit à mmh. quel point le procès, la reconnaissance participe, la reconnaissance du statut de victime participe à regarder devant. Mmh. Et là, on... c'est fou, parce que tout, tout, quatre étoiles sont parties, puis on se retrouve là en disant, bah, c'est la oui. faute avec... aux pneus. Quoi. Mmh.
4: Ben, en fait, la difficulté, c'est que euh, pour qu'il y ait euh, un procès, il faut qu'il y ait une responsabilité qui soit consacrée de quelqu'un. Grâce à Robert Badinter depuis 1985 dans les accidents de la circulation, même s'il n'y a pas de responsabilité, même s'il n'y a pas de faute démontrée, à partir du moment où un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, la compagnie d'assurance prend en charge les conséquences. Alors vous me direz, c'est un pisalet, ce n'est pas grand-chose. Mais là, ce que, ce, que, ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que finalement, il y a eu une enquête, il y a eu une instruction qui a été ouverte, parce que pour qu'il y ait une ordonnance de non-lieu, il faut qu'un juge d'instruction ait été désigné. Et là où je m'étonne un peu, c'est que normalement, lorsqu'un juge d'instruction est désigné, il doit écrire aux victimes pour leur proposer de se constituer parti civil. Or, manifestement, ça, ça n'a pas été fait, puisque vous avez appris a posteriori l'existence d'un non-lieu. Pourquoi il y a eu une enquête Mais Parce que s'il y avait eu un défaut d'entretien de ce camion, si euh, les contrôles techniques n'étaient pas à jour... Si le conducteur du camion avait quelques, quelques infractions que ce soit à se reprocher, euh, j'allais dire stupéfiants, alcool ou peu importe, ou un permis qui n'était pas valide, à ce moment-là, il y aurait eu une responsabilité engagée. Mais dans la mesure où ils n'ont pas trouvé de responsable, euh, le pneu a malheureusement éclaté et euh, on, on circule suffisamment sur les autoroutes pour se rendre compte que ce n'est pas rare, malheureusement. Et donc, comme il n'y a pas eu de responsabilité consacrée de quelque manière que ce soit, il n'y aura pas, effectivement, de procès. D'où la difficulté pour nos invités, effectivement, de se retrouver, en quelque sorte, euh, dans un cadre qui est le leur, depuis que ça leur est arrivé. Ils sont victimes. Ils sont indéniablement victimes. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de correspondance entre cet État, cette situation de victime, et ce que la loi offre aujourd'hui en France.
0: Ici, vous l'êtes, officiellement devant euh, des centaines, des centaines, oui, des milliers, des millions presque oui. de personnes qui vont voir ces images. Et euh, votre statut de victime ici est reconnu. Ce n'est pas grand-chose, mais ça y participe. Oui. J'imagine que ces images, vous avez aussi envie de les transmettre, transmettre euh, votre histoire familiale. Oui. Elles sont importantes. Oui. Votre union, votre amour, l'amour pour vos enfants, ces images qu'on vient de voir. Je sais à quel point c'est important votre oui. passage ici.
1: Oui, c'est sûr, oui.
0: Merci Marc, merci beaucoup Natacha. Vous savez, souvent on me demande comment euh, je tiens face à des invités qui ont une telle force. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de me lever, j'ai envie de vous embrasser, de vous prendre dans mes bras, et je me dis que je suis bien peu de choses pour apporter quelconque réconfort. Néanmoins, je vais quand même le faire, parce que j'imagine que je le fais au nom de tous ceux qui nous regardent et qui ont très envie de le faire. Si vous me permettez de venir vers vous, parce que j'en ai besoin aussi, et que je pense très très fort à vos proches. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci, à vous. merci. merci infiniment à vous. Je compte sur vous pour la bienveillance, les messages, tout ça. On en a besoin. Ce sont des battants qu'on a reçus comme tous les jours. Ça commence aujourd'hui. Merci à vous. À lundi. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.